0: Ja, meine Tage. Willkommen zu Zyklus 27 am 20.06. Hallo Mandana, mein Schatz, wie geht's dir denn? Du siehst gut aus. <lacht> gut, mein Turteltäubchen. Du hast ja auch schöne neue blonde Haare. Das übe
1: ich seit gestern, dass es so ein bisschen spontan darüber kommt. Ich weiß ja seit Wochen, dass du endlich die Haare wieder schön blondiert haben möchtest. Du siehst top aus wie immer. Aber gut, über den Hintergrund reden wir gleich, weil dann werde ich ja was verraten, was ich noch nicht sagen sollte.
0: Genau, ich erzähle erstmal äh, eine Aprikosengeschichte und zwar, mein äh, der Opa, der immer was in den Flur legt, hat letztens erzählt, dass er bei Rewe so beschissene Aprikosen gekauft hat, die überhaupt nicht geschmeckt haben und die Hälfte war schlecht. Daraufhin sage ich natürlich, schön blöd Opa, renne hoch, weil ich gerade erst beim Türken war, äh, türkischer Supermarkt und äh, habe da natürlich die türkischen Süßaprikosen natürlich. gekauft, die auf Arabisch natürlich Muschmusch heißen, ja. diese kleinen, <lacht> geil, ne? Geil. Ja. Es hat nichts damit zu tun, was du gerade denkst. Obwohl sie sind kleiner, härter und süßer, also wenn das jetzt nicht ein Trailer ist, dass Männer, die Scheiße kaufen, ich weiß ja nicht. Also, Muschmusch, türkische Aprikosen, nichts anderes. Bitte nicht beim Rewe diese deutschen Aprikosen kaufen. Sie schmecken. nicht.
1: Leute, das war der Claim zu unserem Gast, würde ich sagen, die sich nämlich auch schon tot gelacht hat. Türkische Pflaumen <lacht> schmecken besser als deutsche. Achtung, unser Stargast, Charlie Reeves! Hallo! Hallo, Charlie! Hallo. Was eine Überleitung, oder? Seit Wochen
2: fallen wir daran, Schari. Und jetzt, wo Natascha auch weiß. Was für An diesem Aprikosenthema meinst du, Muschmusch? Muschmusch. Musch, musch. war ja eine Einleitung. Haben wir. Ja.
0: Aber du hast ja gesagt, Mandana, äh, hast du gerade Pflaumen gesagt, ne? Oh Gott, Pflaumen das war ein Freudschach. Weil du. Apri hey. Es geht auch um Aprikosen. Es geht auch um Aprikosen. Und nur weil das Muschmusch heißt, bist du auch so Ich sag, Schnaumel, ich da freut schon.
1: Entschuldigung, es hey. ist so heiß.
0: Oh Mann, oh Mann. Oh, man. Geht's direkt so los. So. Sari, wie waren denn deine letzten
2: sieben Tage? <lacht> das ist interessant, dass du das fragst, Natascha. Weil ich finde eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich weiß nicht mal mehr, was ich von der Stunde gemacht habe.
0: <lacht> ist das... Hör mal, ist das, ist das die Hitze? Aber du musst die Hitze doch gut abkönnen. Ah. Ah. Ja.
1: <lacht>
2: Klischeewitz. Du sprichst aber gut Deutsch mit deinem Namen, Schari. Das war jetzt kein deutscher Versprecher. Nee, ich, ich habe ehrlich gesagt, wirklich. ich, ich war gestern im ähm, verbotenen äh, Land. In Düsseldorf. Ach, Düsseldorf. Richtig. Ich muss ja Land sagen, weil die halten sich ja für ein Land. Und ähm, habe da gearbeitet, genau, und war da ein bisschen shoppen. Wobei man sagen muss, man kann Düsseldorf besser shoppen als in Köln mittlerweile. Ah, ich glaube, das war schon immer so. Ja, ist gut, alle Düsseldorfer. entspannter Ich habe da,
1: Entspannt hab da studiert, aber hab's <lacht> nicht zugegeben, hab immer gesagt, ich bin eine Kölscher, aber wenn du Düsseldorf studiert, ich verstehe.
0: Also man muss ja sagen, Sari äh, hat hier Wissen macht A äh, produziert, äh, mo also moderiert, und falls es irgendeiner nicht weiß, naja, also ich sag mal so ab. Ab, ab, ab 16 Minus wird man das vielleicht nicht wissen, ne? Alle anderen schon. 16 Jahre Minus, die könnten sein, dass sie das nicht mehr wissen. Aber 50 plus, die, haben die sind mit dir groß
2: geworden. Ja. Hm. Also die kleine Korrektur direkt am Anfang. Natascha und ich, wir kennen uns schon ganz lange aus der Schule, deswegen sagt sie Sari und nicht Shari. Und ähm, zweimal hat sie das gesagt, aber ich verzeihe <lacht> das zweimal. Beim dritten Mal Ah, ich es mein kann Frieden sein, Mann. dass ich darauf reagiere, aber anders. Und ähm, das liegt einfach daran, dass der Name früher falsch ausgesprochen worden ist. Nur, dass ihr das wisst. Das eine war einfach, weil meine Großmutter mich immer so genannt hat. Aber egal. So, Shari, ja. Äh, Frage war äh, vergessen, siehst du? Wie die letzten sieben Tage, sorry.
0: Wie die letzten sieben Tage? Na, ich habe gesagt, eigentlich kennen dich alle von Wissen macht A, 50 plus auch, weil das ist ja unglaublich lange gelaufen. Also haben es ja irgendwie alle Ne, vielleicht 16 minus, habe
2: ich gesagt. Die kennen dich vielleicht nicht mehr so gut. Ja, das Tolle an der Sendung ist nämlich, dass mich alle kennen, 0 bis 80 und zwar immer noch. Und ich hoffe, dass es noch äh, lange so bleiben wird, weil, die läuft natürlich noch, auch wenn ich nicht mehr dabei bin, ähm, läuft diese äh, diese dieses Format läuft immer noch mit einer neuen Kollegin, also ralf und seiner Tochter. Und ansonsten... Ähm,
1: das ist Ralfs ist Tochter, weil ich hatte ja Nina, seine Frau war meine Praktikantin damals aber Hans Meiser. Und dann sind wir zusammen in die Entwicklungsabteilung gegangen. Das ist seine Leute, Tochter.
2: Das wusste ich war, nicht. War Humor. Oh. Wow. Also ich
1: gucke, ich gucke <lacht> ja quasi <lacht> ohne Farbe. Deshalb wow. habe ich nicht erkannt. Entschuldigung, Shari. Entschuldigung,
0: ich <lacht> habe es ohne Farbe. Das sorry. Hast du aber auch so trocken platzierst, den habe ich auch gekauft. Ach, weil die so jung <lacht>
1: ist. Manchari, das ist ja, wir Frau mit 50 werden ersetzt durch Töchter. So ist es nun mal. Jetzt habe ich es auch gepeilt. Jetzt habe ich es auch gepeilt.
2: Sehr gut. Also, es ist so, dass der Ralf eine neue Kollegin hat. Und die macht das echt großartig. Und es laufen natürlich noch ganz viele alte Folgen, bei denen ich noch dabei gewesen bin. Und es ist so, dass mir immer noch genügend junge Leute sagen, deinetwegen studiere ich. Oh. Es ist so, dass oh. immer noch genügend Eltern sagen, wenn mein Sohn, acht Jahre alt, jetzt hier wäre, wenn der wüsste, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und es ist mir eine Ehre gewesen, diese Sendung 16 Jahre lang mitprägen zu dürfen und die ist ähm, auch ähm, be bewusst, sage ich das jetzt auch, die ist auch groß, sehr groß durch mein Gesicht geprägt worden, das ist so, ich sage mal, ich habe mindestens einen 50-prozentigen Anteil daran, dass dieses Format so erfolgreich ist und war und ähm, freue mich, dass ich das machen durfte natürlich, dass man mir die Gelegenheit geboten hat, das machen zu können, was nicht selbstverständlich ist, weil auch das war eine Zeit, ich denke mal, das ist ein Thema, über das wir auch später noch ausführlicher reden werden, aber auch das war damals eine Zeit, wo es klar war, hm, Menschen mit dunkler Haut hm, vor der Kamera hm, in einer weißen Welt, das überlege ich mir jetzt nochmal, aber wir hatten eine sehr mutige Redakteurin, die sehr hinter mir stand anfangs und mich sehr gepusht hat und mir die Möglichkeit gegeben hat und äh, ich habe mit Reifen großartigen Kollegen gehabt, damals wir haben uns nie gestritten, und finde, das war haben wir ein tolles... Also nee, nee, okay. das war nicht ironisch gemeint. Nein, nein, wir haben uns wirklich nie... Gesehen.
1: Also das war jetzt, sie, sie erklärt sich ja jetzt immer selber, <lacht> ob es schwarzer Humor ist oder nicht. Aber was ich sagen muss, du bist ja quasi, du bist ja auch ein Showhase, ne? Du hast ja, bist ja, bist ja alles quasi. Musikerin, Produzentin, Moderatorin, Schauspielerin. Und äh, da, was ich bei dir so gut fand, ist, obwohl du ja auch so ein show bist, warst du immer sehr authentisch. Und ich glaube, dass das die Zuschauer gespürt haben. Du bist so echt, wie du nur echt sein kannst. Und wie du Shari heißt und nicht Sari. Das ging an dich, Natascha.
0: Oh ja, ist ja jetzt gut. Ja, Running Gag bis zum Schluss, ich hab's ja kapiert. Schari. Äh, ich muss äh, auf jeden Fall sagen, äh, meine Freundschaft, ich bin so loyal, dass ich jetzt sage, äh, Wissen macht A, ohne dich ist scheiße. Ihr braucht da draußen alle, die uns hören, nicht mehr reingucken. Ohne Schari funktioniert das von überhaupt nicht. Ja,
1: also würde ich mich anschließen, <lacht> ehrlich gesagt, ich bin da auch absolut bei Natascha.
0: Ist so, das war eine total geile Kombi, ich will die neue überhaupt nicht kennenlernen, Tochter oder Nicht-Tochter, ist mir fucking Gut,
1: geil. aber das Gute ist ja, Shari macht ja jetzt so viele Sachen, man kann sie ja woanders auch sehen,
0: Shari, ne? So ist ja, es ja nun nicht, du bist ja nicht retired. Ich habe dich nämlich gestern bei volle Kanne gesehen, wie heißt, die, wie heißt der Blondschuss nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Leute, die mich nicht interessieren, speichere ich nicht ab. Oh, es hat ja.
2: geklingelt, Habe ihr das gehört? Nee. Krass. Bei nee. dir? Ich glaube, sie verarscht uns wieder, Achtung. Musst du Nee, es hat wirklich geklingelt. Ich gehe nur mal kurz gucken, ob jemand anderes außer mir hier ist. Alles klar, okay, wir reden jetzt ah! weiter. Äh, meinst du volle Kanne, Susanne? Ey, das ist, das ist total, volle
0: Kanne Susanne? Das ist total geil, dann können wir jetzt kurz Amplästern.
2: aber
1: scharren. Die stellt sich ja so an mit ihrem Namen, wie bei mir mit Mandana. Hey, da haben ja, wir oh, alle Schari gesagt Sarn. Mandana. Ah,
2: oh, oh, Ruhe, 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 da ist sie wieder. Oh oh, 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 nicht, dass sie das gehört hat. Okay, um ah! ganz kurz darauf zurückzukommen. Ähm, die Kollegin vom Ralf, ich finde, die macht einen super Job. Natürlich verstehe ich das, was du sagst, Natascha, die Kombination funktioniert nicht, weil das andere eine ja auch so geprägt hat im Kopf, das ist das eine. Und der Kontrast war so genial, der seinesgleichen im deutschen Fernsehsucht bis zum heutigen Tage, muss man ganz klar sagen, ohne jetzt irgendwelche KollegInnen abzuwerten. Alle waren super, alle war eine super Kombi. Aber diese, diese Kombination, die, die, wo alle sagen würden von vornherein, ich meine, du weißt es selber, Natascha, du hast lange genug mit den großen Sendern gearbeitet würden, Senderchefs sagen, nee, das geht nicht. Nee, die beiden zusammen, nee, das wird niemals funktionieren. Genau deswegen hat es funktioniert. Und äh, volle Kanne, das war Nadine. Kennst du doch noch von FIFA, ah, ja. ne? Ja. Nadine, stimmt, Nadine. Da
0: wollte ich nämlich, habe ich mir natürlich angeguckt, als du bei Volle Kanne warst, weil, weil ich muss jetzt noch, ich, ich fand die Geschichte super interessant und ich will sie jetzt mal weiterhören. Was war da mit der Hundertschaft, ey? Da moderiert die eiskalt ab, sagt, ich brauche noch jemanden, der äh, mir die Geschichte bestätigt und kommt mit so einer Eulenmatz, statt dich ausreden zu lassen. Aber egal, wir kennen das ZDF dafür, es muss immer alles politisch korrekt sein. Hier würde ich die Geschichte gerne noch genau mal vom hören. Anfang vielleicht okay. ähm, short rough, dass wir raffen, ja, warum es geht,
1: weil Eulenauge, Ägypten Rembrandt wäre, ja. würde mir jetzt nichts sagen. Okay. okay, also also,
2: also erstmal, wir hatten wenig Zeit, muss man sagen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir es hinterher noch mal aufgenommen oder sie hat es noch mal aufgenommen. Auch so politisch korrekt, Sari. Hier kannst du Sari sa äh, hier kannst du sagen, was du willst
0: und wie du willst. Ja,
2: aber Sari <lacht> lügt nicht, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ähm, jedenfalls mhm. die, die Story ist die. Ich war ähm, nach dem Köln-Spiel natürlich auf den Ringen, da geht man natürlich hin auf die Ringe, wenn Köln in der Liga bleibt und feiert schön ordentlich. Und dann sind ein paar Pyrokracher rechts, links neben mir hochgegangen. Ich stand unmittelbar in der Nähe und dann kam das B, wie heißt denn diese, dieses äh, dieses Sicherheitsfahrzeug, was so ein Videoding ausfährt und äh, uns beobachtet dabei, was wir tun. Besi der, heißt die, glaube ich. Oder der Mossad. Ja, oder der Mossad. Ja, <lacht> <lacht> der Mossad, Mossad in Köln. Oh, <lacht> <Ohohoho. lacht> <lacht> ja. Jedenfalls bin ich angeblich beobachtet worden, habe mich dann ähm, irgendwann rechts über die Schulter geredet, habe gesehen, dass sie jemanden festgenommen haben von dieser Traube von Jungs, die da waren. Die sahen auch aus wie so Ultra-Fans, also würde ich jetzt mal sagen, stereotypischerweise, aber ich bin mir nicht sicher. Aber die sahen auf jeden Fall ein bisschen aus wie Hardcore-Fans. Allerdings waren die nicht Hardcore unterwegs. Die haben wirklich nicht mal laut rumgegrölt, die haben ihr Bierchen getrunken, waren echt tiefenentspannt, dann haben sie einen von denen abgeführt wegen dieser Kracher, warum auch immer, vielleicht weil der äh, am vollsten war von allen und äh, ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten, gehen in den Supermarkt hinter mir rein, Ringe, Rewe, wer das nicht kennt, wenn man äh, von den Ringen aus in den Rewe reingeht, kommt, kann man auf der anderen Seite hinten, ich glaube es ist der Friesenwal, ne, kann man ja. wieder rausgehen, ja. so. Jedenfalls bezahle, gehe raus, stehen sieben, ich meine es wären sieben gewesen sind immer zu siebt unterwegs, vielleicht gibt es auch eine kleine Korrektur auf, also, min, also mindestens fünf auf jeden Fall, alles Riesenkerle, vermummt natürlich, äh, volle Montur. Und ich dachte, ich dachte, ich wollte auch weitergehen. Ich, ich hätte auch nie damit gerechnet, dass sie von mir wollen. Warum auch? Die Ninjas, <lacht> was wollen sie? Ja. Casting! Kleine Frau, 1,60. Und ähm, sagt zu mir: Ja, wir müssen sie jetzt mitnehmen. Sie kriegen eine Strafanzeige. Und äh, wir müssen dann äh, vorne dahin und Papiere prüfen. Und bla, bla, bla. Ich so: Moment mal, Sekunde, was, was geht hier ab?
0: Fürs Laufen?
2: Ja, sie sind beobachtet worden dabei, wie sie Pyrotechnik geschmissen haben.
0: Vielleicht war das die, äh, der, der letzte Einsatz der hessischen SEK. <lacht> <lacht> Wollten auch noch mal ran wollten einmal noch mal zeigen, wie recht sie eigentlich sind.
2: Und dann? Man weiß es
0: nicht, man weiß es nicht. Ich glaube, ja, ja, ich ja. glaube er, Jetzt
2: jetzt hier nämlich und dann, weil jetzt hört es bei volle Kanne auf. Jetzt bin ich auch und dann? Ja und dann, äh, von mir jetzt ein kleiner Einwurf, das ist der Moment, wo man Erne Seehofer vielleicht noch mal ähm, mit der Nase drauf stoßen sollte, dass sie sich doch mal dieser Situation annimmt und eine Untersuchung macht grundsätzlich in den Polizeiapparat, anstatt mit seiner Eisenbahn im Keller Märklinbahn ähm, Mer zu spielen <lacht> und, die, und die Merkel umzufahren. Ja, ja.
0: Vor allen Dingen, weil er bei der letzten Pressekonferenz gesagt hat, äh, ich sag's es noch mal, wir haben immer mehr Rechte, ja. äh, also rechtsextremes äh, Gedankengut in Deutschland. Ja. Ich und er, er, er sagte, ich warne jetzt zum x Mal, wo ich sagte, hä? Du bist seit Jahren unser Innenminister was und warn nicht, du Penner, Leute, aber er geht, er geht, ja jetzt. Wort und
1: Tat, Volumen. kann ich nur sagen, komplette Gerätsche wie immer.
2: Wohin, wohin geht er denn in die Berge?
1: Nee, und in den die, Keller. In, die, in
2: den Keller zur <lacht> Merklebahn. Down to Earth <lacht> zur Merklebahn.
0: <lacht> genau. Zur Mer <lacht> <lacht> The Chuchu Train.
2: So, so weiter. Und dann haben die dich und dann? Die haben mich am Aus, wirklich am ausgestreckten Arm mitgenommen. Und zwar ähm, Richtung Ringe. Über die Ringe haben irgendwie, ich habe den unterwegs und gesagt, Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin Charerie, ich habe die Sendung gemacht. Ah, kennt der ein oder andere? Ich meine, die waren ja auch in einem Alter, wo sie es hätten sehen können. Kennt der ein oder andere von euch, vielleicht haben sie Kinder und dann hast du richtig gemerkt, wie die plötzlich so runterschraubten und total rücksichtsvoller wurden hatten mich aber immer noch am Arm. Und was äh, natürlich der völlig falsche Ablauf ist. Ne? Der sagte mir immer, ja, ja, das ist alles der richtige Ablauf. Der richtige Ablauf bei sieben vermummten <lacht> großen Männern mit einer 1,60-Frau kann das hier nicht der richtige Ablauf sein. Und vor allen Dingen, wenn ich freiwillig mitgehe, das kann nicht der richtige Ablauf sein, Jungs. Und,
1: ähm Achtung, ich muss mal kurz erklären, die anderen sehen es ja nicht. Du machst immer den Adler, schöne Überleitung für gleich, Leute. Äh, du machst mhm. immer streckst die Arme aus, also die mit ausgestreckten Armen haben die dich ja quasi nicht gerade freundlich weggeführt, abgeführt, das macht
2: man nicht. Nee, das, das, war, das, war echt, das war halt genau der Ablauf, der so nicht stimmt. Grundsätzlich macht man das, aber erst, wenn sich Leute zur Wehr setzen, was ich, ja, ich bin ja freiwillig mitgegangen, so, ich bin ja mitgegangen. Und da, in dem Moment, hätte man meine Arme loslassen müssen, was nicht passiert ist. Und, ähm, und dann sind wir über die Ringe und er hat dann wirklich die Autos noch aufgehalten, damit sie mich da drüber führen können und ich werde nie dieses Gesicht von diesem jungen Mädchen äh, vergessen, die mir in die Augen gucken. genau wusste, wer ich bin mhm. und schaute mich an und das war dieser Blick, was passiert hier gerade, mhm. Das stimmt mhm. doch was nicht und ähm, ich habe die angeguckt und habe auch gedacht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was hier gerade passiert. Und es wurde, es wurde mir immer mulmiger, weil es klar war, der hat immer wieder gesagt, sie kriegen jetzt eine Strafanzeige. Und ich so, wieso kriege ich eine Strafanzeige? Ich habe da überhaupt nichts gemacht. Was werfen Sie mir vor? Sie sind aus dem Rewe gekommen. <lacht> nee, die haben mir vorgeworfen, dass die Kollegen das
0: gesehen haben, dass ich die geworfen habe. Ich weiß, das ist ein Witz, das ist ein Witz,
1: ja, also wirklich. aber ganz klar, da, das hat man ja schon ganz oft gehört, ne? dass es da eben einfach verirrte Schafe gibt, die da leider einfach das Jahrzehnt verwechseln. Wie bist du denn aus der Nummer rausgekommen?
2: Ja, die haben mich dann ähm, über den Ring geführt zu irgendeinem Fahrzeug, wo sie meine Papiere haben wollten. Und da kam irgendwann noch so einer von denen um die Ecke und meinte, kann ich mir Ihren Rucksack sehen? Und dann habe ich zu dem gesagt, ja, da ist meine Kamera drin und das interessiert mich nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es geht, geht, ich wollte eigentlich nur damit sagen, lassen Sie den bitte nicht fallen, weil da ist eine sehr teure Kamera drin. Und ähm, das war alles. Ja, äh, äh, so. Und in dem Moment, wo der den greifen wollte, kam noch jemand um die Ecke. Abgesehen davon, dass die nachher alle ohne Maske und allem da standen, Also ist irgendwie alles ganz seltsam. Kam noch jemand um die Ecke und sagte dann zu mir, ja, Frau Ries, tut mir leid und das war ein Missverständnis und ähm, wir wissen auch nicht, also es passiert schon mal. So, und dann kam noch eine junge Frau um die Ecke, die meines Erachtens nach auch, ein ganz dunkler Typ, also ähnlich wie du, Mandana, ich würde sagen, die hatte auf jeden Fall Migrationshintergrund. Das konnte man sehen. Und die guckte mich an und sagte, ähm, wollen sie das zur Anzeige bringen? Ich gebe ihnen auch die Namen. Und ähm, das ist halt immer der Moment, wo du dich fragst, wie war das jetzt gemeint? Ne? Also, wollte die mir zur Seite springen? Oder wollte? waren die so perplex alle, weil die einfach gemerkt haben, wer ich bin? Und sich dachten, oh, scheiße, das geht, das geht ganz nach oben. Ne? Also, wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Und, ähm, und dann hat sie halt... Ähm, war total nett. Also die waren alle super nett, muss ich dazu sagen. Da war keiner unfreundlich, nur dieser Ablauf hat nicht funktioniert. Und dann jedenfalls hat der eine Polizist, der mir meine Papiere zurückbrachte, einen entscheidenden Satz gesagt. Und das war leider nicht so klug. Der sagte nämlich, das war jetzt aber kein Rassismus. Nicht, dass sie das falsch verstehen.
1: Oh Mann, Leute, das ist wie Leute, die sagen, ich bin so glücklich mit meinem ja. Partner, weil sie ihn hassen. Wenn du sowas schon betonst, weiß ich ja. genau, dass da was im Argen ist.
2: Absolut. Ich meine, das ist natürlich auch immer. Ne, es kann natürlich, es können auch die 10% sein, wo es nicht der Fall ist. Das weiß man nicht so genau. Und Fakt ist auf jeden Fall, es geht ja weniger um das Thema, was man da rein spekuliert, sondern es geht um den kompletten Ablauf. Da steht eine kleine Frau, 1,60 mit dunkler Hautfarbe, in der Traube von Männern, wo die Pyrotechnik geschmissen wurde, war niemand, nicht mal annähernd, keine Frau, kein Mann, der so ausgesehen hat wie ich von der Hautfarbe her. Niemand. So, das ist schon mal der erste Punkt. Dann ähm, eine Handbewegung, die ich überhaupt nie gemacht habe. Ich habe in meinen Rucksack reingegriffen, ja, aber ich habe nie so gemacht, irgendwas weggeworfen. Also so eine Handbewegung, die was wegwirft, habe ich nie gemacht. Also hätte man das nicht vermuten können. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser Traube von solchen Kerlen steht eine ja, kleine Angst. Ja, aber guck mal, da steht eine kleine 1,60 Meter Frau. Wieso hat die die Pyrotechnik geschmissen? Die, das ist für mich total... So lange Arme hast du gar nicht, genau. Ja, aber nee, aber jetzt mal grundsätzlich, das ist doch total unlogisch. Und ähm, wenn die schon Stereotypen besetzen, war ich der falsche Stereotyp, mhm. den sie sich rausgegriffen haben. Das will ich eigentlich nur damit sagen. Und ähm, Fakt ist... Ja, weil du nur noch ein Promi bist, verstehst du? Ja, aber das wussten die ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich ein Promi bin. Und ähm, um das zu Ende zu nee, erzählen, nee. ich hätte natürlich direkt Beschwerde einlegen können... Ähm, das werde ich auch noch machen, ich mache das dieses Wochenende. Ich habe das nicht gemacht bislang, weil das echt erstmal mir gearbeitet hat. Ich muss klarkommen, ich bin, ich, sowas ist mir noch nie in meinem ganzen Leben passiert. Das war, dem, das war demütigend und das ist, ich muss das erstmal mhm. setzen lassen und... Mhm. Ähm, und jetzt ist das angekommen in meinem Kopf hier oben. Und ich habe immer gesagt, ich möchte das nicht über Social Media breit treten. Das will ich nicht, weil ich keinen Bock auf so diese Shitstorms und so habe, weil das hat niemand verdient, beide Seiten nicht. Und ich werde das zur Beschwerde bringen, definitiv. Ich werde keine Namen nennen, aber ich werde grundsätzlich sagen, dass und das ist an dem und dem Tag passiert. So, Die haben ja Einsatzpläne. Ja, und ich finde auch, und ich
0: finde auch, also wir haben jetzt natürlich äh, uns die, die Geschichte, was da passiert ist, äh, von dir erzählen lassen. Und den letzten Satz, das ist jetzt aber kein Rassismus, aber das ist ja sehr, sage ich mal, beschreibend. Ne? Aber wenn ich mich da reinversetze, was ja jedem mal passiert ist, zum Beispiel, also für etwas angeschuldigt genau. zu werden, was man nicht getan hat, das ist ja der Hauptpunkt, der einen so verletzt. Äh, schwarz hin oder her, weißt du? Aber das und und das glaube ich, äh, ist jetzt dir ja dann wahrscheinlich in dieser weißen Welt häufiger passiert, weil es ja immer einfach äh, "Blame it to the Black" der war es wohl. Und äh, und da muss ich sagen. Also da habe ich auch Gänsehaut, also ich meine, weil ich weiß, wie es mir geht, wenn man sich für etwas rechtfertigen muss, was man nicht getan hat, weil erstens musst du ja dann die Unschuld beweisen und dann willst du ja auch noch den anderen klar machen, ich bin wirklich ein guter Mensch, also dich, dich verletzt ja beides. Ähm, das finde ich nämlich auch dieses Doppelte, also erstens
1: als Frau, ich bin auch 1,63, Schari, ich kann genau, wenn ich jetzt mich in dich reinfinde, da stehen würde, da kriegst ja kaum Luft. Ne? Und da denkst du, was ist hier eigentlich los? Du denkst ja an nichts Böses und dann bist du in so einer Situation. Das ist ja wie in eine Situation zu kommen, wo du überwältigt wirst und einfach nur da stehst und denen ausgeliefert bist bei dieser Zahl, auch dieser Masse. Und das ist etwas, finde ich, was ein... Äh, mich als Mutter doppelt, weil ich denke, wow, da ist ein Mensch, der wird einfach ungerechterweise, nur weil er in ein Stigma passt, das wirklich überholt ist und falsch ist, weil eigentlich sind wir alle Schwarze, ne, das das erzähle ich gleich mal, wird in so eine Situation gebracht und du, deine Seele wird verletzt, weil die sich falsch verhalten und du musst jetzt wieder genesen, weil die einen Fehler machen. Das ist das, was mich auf die Palme bringt. Ja, also da kriege ich wirklich, da, da blutet und brennt mein Herz. Shari, wie war das denn in der Schule
2: als Mädchen? Ähm, ja, in der Schule war es eigentlich so für mich, also Grundschule, ich habe, ich glaube, ich habe immer eine recht gute Rolle gespielt später am Anfang. Ich habe sehr gelitten. Ich war, ich hatte immer so eine Grundtraurigkeit, die keiner mitbekommen hat, weil ähm, aus der Familiensituation, aus der ich kam, war es im Grunde genommen immer klar, dass man stark sein musste und dass man sich möglichst nichts, sich nichts anmerken lässt. Und ähm, ich habe aber trotzdem immer nach vorne geschaut. Also ich habe immer versucht, sehr optimistisch mit allem umzugehen. Ich war nicht gut gelitten in der in, der, in den unteren Klassen, also so fünfte, sechste, siebte Klasse, es war wirklich so, wenn es um die Geburtstage ging, ähm, dass ich nicht eingeladen worden bin und äh, in der Grundschule war es, äh, ja, war eigentlich noch schwieriger, ich hatte eine recht gute Freundin in der Grundschule, die mir sehr geholfen hat, die mich sehr unterstützt hat und später... Ich finde, ich, ich versuche das immer so zu vergleichen mit der, der, der Tatsache, irgendwann kamen ja so die ganzen fetten Firmen aus den USA, Coca-Cola, Nike und so weiter. Und, und die haben relativ schnell gemerkt, okay, diese ganze Posse, diese Hip-Hop-Jungs, ne, die können wir gut für die Werbung verbraten und, und das haben die dann auch gemacht. Und dann war das total angesagt, das war einfach total hip-hip so ähm, Hip-Hop zu hören, in den Klamotten rumzurennen, wie das halt die ganzen äh, Menschen, also die ganzen dunkelhäutigen, ganzen schwarzen Afro-Americans gemacht haben. Und und dann passte das ganz gut in die Zeit. Und ich finde auch, wenn man sich so eine Zeit rauspickt, ähm, eine Sekunde, wenn man sich so eine Zeit rauspickt, wo es äh, tatsächlich ein bisschen angenehmer auch alles war, auch alles, was das Thema Rassismus anbelangt, dann waren es die 90er. Ne? Weil in den 90ern ähm, Finde ich, äh, war es nicht so krass wie in den 80ern und wie es heutzutage der Fall.
1: Genau, Natascha, erzähl du doch mal, aber wie, das würde mich mal interessieren, die Story, äh, wie wir glücklicherweise Shari heute überhaupt zu Gast haben konnten. Natascha lag ja daran, dass Shari etwas gesagt hat, wo du gesagt hast, Moment, für mich
0: gilt das nicht. Genau, ich habe die, äh, ich habe Schwarze Adler mir angeschaut und eine hervorragende Dokumentation. Ich hatte wirklich Gänsehaut an mehreren Stellen. Einmal, weil ich, äh, wie du auch gerade selber sagst, äh, Shari, deine innere Traurigkeit, die man manchmal nicht mitbekommt, das stimmt, krieg, kriegen Freunde von mir auch nicht immer mit. Das ist ja immer etwas, äh, das willst du, te das teilt man ja nicht ständig. Und das ist auch okay, das ist privat. Äh, und äh, da ist also, dass ich das mitbekommen habe, wie dich das äh, das Leben in Deutschland dich doch auch ein bisschen wirklich gemartert hat, das hat mir wirklich leid getan. Und ähm Asamoa fand ich auch ganz ergreifend, wie er beim, beim zweiten großen Rassismusanfall äh, dann so entsetzt war, weil er dann diese, diese Formulierung hatte, ich dachte, das wäre vorbei. Oh Mann, da habe ich jetzt wirklich Gänsehaut, Es tut einem so in der Seele weh. Äh, das ist echt unfassbar, Menschen können so dumm sein. Naja, und dann hattest du ja gesagt, genau, und dann sitze ich da und gucke mir das an und dann sagst du ja in der Schule, das war so schlimm, ich war eine Außenseiterin und eine Aussätzige und bla 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 bla. Und nur im Fußball habe ich Freunde gefunden, Stimmt ja auch alles, aber dann dachte ich mir, hä? Sama? Sama! dachte ich da, Hör, <lacht> Hör mal, Hör mal, Schari. Wie, wie ich so bin, recht frech, Frank. Äh, Schari, äh, ganz ehrlich, äh, tolle Doku, super gemacht, ganz großes Kompliment. Weißt du, ja, erstmal erstmal mit was Positivem beginnen, ne? auch in der WhatsApp unter Freunden. Und dann, Aussätzige, äh, meinst du da auch mich mit? <lacht> Und dann hast du ja sofort geantwortet, äh, nee, äh, fünfte, also ab siebte Klasse. Ja, weil da bleibe ich auch bei. Auch das ähm, wie du mit meinem Vater auf Festen getanzt hast, äh, ich, ich, ich sehe deine Hautfarbe nicht. Das ist kein Gelaber von Mandana und von mir. Äh, du könntest meine Schwester sein. Äh, ich ich sehe nur den Menschen, in, also den Menschen Schari und nicht das Schwarze. Also äh, das sehe ich einfach nicht. Und genau. von daher Allerdings unsere Väter auch, ne oder durch unsere ganze Umwelt,
1: das finde ich halt auch, dass wir sagen, du magst einen Menschen und du magst ihn nicht, weil wir so groß geworden sind, Natascha. Für uns ist das völlig normal, aber es gibt ja auch welche, die haben ein sehr Neuro-Minded-Umfeld und die sehen nur das. Und das ist, finde ich, das, was eigentlich längst überholt gehört. Weißt du, 1973 in der Fernsehshow hat man Roberto Blanco in eine Waschmaschine gestopft, mit Waschmittel imaginär überschüttet und hat gesagt, hier mit Blanco 73 <lacht> wird alles Weiß, sogar Buntes. <lacht> Leute, 1973, da greife ich mir an den Kopf, dass der arme Roberto, ich habe zwei Sachen mit ihm zusammen gemacht, sowas mitgemacht hat, das ist ja schon nicht mehr Selbstironie. Das verletzt mich so zutiefst. Das,
0: das ist doch, das ist Steinzeit. Aaron Lincoln würde sich umdrehen. Im Grab, wenn der sowas hört. Also das was, das, was ich abgespeichert habe von der Schulzeit ist, äh, Achtung, Shari Bitch, du warst die mit den besten Klamotten, du hattest den geilsten Geschmack und das war völlig egal, ob du dich schick gemacht hast oder casual. Wie, Sag mal, da war ich wirklich, da dachte ich, Mann, die hat ein Sweatshirt an, warum sieht das jedes Mal so geil aus? Äh, dann habe ich mir so ein ähnliches Nike-Sweatshirt geholt, und ist da irgendwie gewollt und nicht gekonnt aus. Ich war so, da dachte ich mir, oh nee. Hat äh, Hattet die da nicht so katholische Kleider an? Ich dachte, ihr wart so einer katholischen äh, Musterschulenschüler. Nee, nur die, nur die Nonnen so. hatten Uniform.
2: Das war nicht mehr unsere Zeit. Das war lange, lange vor unserer Zeit. Ne, also <lacht> erstmal, interessant, ich habe gestern noch über meinen Bruder Jim äh, nachgedacht. Der war für oh, mich oh. der Mensch, der mit Abstand von allen Menschen, die ich kenne, den geilsten Kleidungs immer die Haare auch die
1: Dreadlocks so ich liebe ihn ich habe ganz oft mal was in Köln wir waren viel unterwegs der ist der stylischste Mensch. der
2: stylischste Mensch der hat sogar wenn der einen ja. Schlafanzug anhatte nachts war das gestylt, das war durchgestylt und es war aber nicht, das war nicht gewollt gestylt und es war auch nicht aufgetragen gestylt, der hatte irgendwie ein unfassbar gutes Auge für richtig gute Styles, aber schon lange bevor es diese Styles überhaupt gegeben hat und das war... Trendsetter war der, der, war, der war ein richtiger Trendsetter, ja,
1: finde ich also alleine mit diesen, ich fand die, die Dreadlocks in, in Neonweiß, der sah so cool aus und der hat wirklich mal gezeigt, äh, ne, einfach smart sah der aus und war dabei so witzig und herzlich und keiner, ich muss ja wirklich sagen, das war ein richtiger Dandy, Slash, alles mögliche zusammen, fand ich richtig cool.
2: Ja, wenn er nicht Von so kaputt gewesen wäre, das stimmt.
1: ja. Aber das muss man sagen. Ich glaube, dass da, dass sein Kostüm, das so außergewöhnlich äh, künstlerisch war, ähm, das war eine Seite, die er ausgelebt hat, um abzulenken, weil jeder hat ja zwei Seiten, ne? Das glaube, sage ich ja immer auch. Weißt du, auch die Hardcore-Spießer sind innen drinne ganz anders und umgekehrt. Ich glaube, dieses wirklich tolle künstlerische war seine Verkleidung der Welt nicht zu zeigen, wie einsam er in sich ist.
2: Das kann man so sagen, ja.
0: Von der Schulzeit, da gibt es ja auch viele, sag ich mal, also da gibt es ja hier, also wie hast du das dann, also ab siebte Klasse, ja, du, du, du hattest ja dann wirklich einen guten Freundeskreis, du warst ja mehr, du warst ja ganz normal integriert, ich meine, äh, eigentlich wollten doch alle mit dir befreundet sein. Ach, ja. sie hat ausgegrenzt, also, die hatte, Wirklich, Fame-Faktor, Fame-Faktor, also Shari, so. Beste Klamotten, äh, coolste Sau, geilste Sprüche, äh, herzlicher Mensch und äh, so. Und konnte
1: singen, konnte singen, kann auch keiner. Ist auch so ein Klischee, ne? Jeder Schwarze muss singen können, ja, bei den Reefs stimmt's aber.
0: Konnte, konnte natürlich auch tanzen, ne? Ah, natürlich, <lacht> ja, erwähnt's nicht, erwähnt's nicht. Hatte auch bessere Haare, ja.
1: Aber sah schlechter,
0: <lacht> sie sah schlechter. Aber gab's da dann äh, trotzdem ab sieben ab plus, ich meine, wie, wie, wie waren, gibt's da Lehrergeschichten? Ich meine, es gibt ja Geschichten... Yeah, yeah. Es gibt eine Geschichte über dich äh, Shari, über unsere Lieblingslehrerin Wittig. Physik. <lacht> Physik! Ey. Oh, und sie, Mathe. Die Frau, ich habe sie gehasst. Ich habe, ich habe sie, also Lebt ich habe sie gehasst. Ja. Keine Ahnung. Hoffentlich nicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, sorry. Auf jeden Fall. Schwarze ja, Humor der Ey, Die hat mich wirklich, wenn sie nach vorne genommen, drangenommen, wenn sie gemerkt hat, bei diesem Thema äh, hat sie es nicht drauf. Äh, da, äh, da hat sie weitergebohrt und dann hat sie mit Genuss gesagt, mangelhaft setzen. Ey, die war so ätzend. Aber es gibt ja da auch eine Geschichte, stimmt die oder stimmt die nicht? Mythos oder wahr über Shari? Ähm, die hat dir ja immer unterstellt, dass du Fuscht und dass du irgendwas in deine Hand geschrieben hast. Äh, genau, sie wollte, dass du eine Hand aufmachst, was steht drin, nichts stand drin. Und beim nächsten Mal, äh, du fandest es so ungerecht, dass du Arschloch reingeschrieben hast. Und sie hat wieder gesagt, Shari, zeig mir deine Hand. Hast du da äh, schon wieder? Und du machst die Hand auf, da steht drin, du Arschloch? Ja. Stimmt, ne? Die stimmt, ja. <lacht>
1: Geil, das habe ich mal mit dem Duplo-Aufkleber gemacht in Mathe, weil ich in Mathe so unterirdisch war und mein ehemaliger Sportlehrer, da war ich gut, mich dann in Mathe hatte und dachte, du spickst doch eh. Dann habe ich diese Duplo, früher gab es in Duplos immer so Sprüche, auch so Arsch oder sonst was. Dann hat er gesagt, du hast einen Spicker, nimm das raus, weil das der duplo sicker mit, du bist ein Arsch oder
2: irgendwas. Ich so, voll. <lacht> Ja, stimmt, die Story, ähm, du erinnerst mich daran, jetzt ehrlich gesagt, aber die stimmt wirklich, die Wittig war schwierig, also ich hatte den Mathe, ich muss aber dazu sagen, im Nachhinein betrachtet, ähm, ich habe ja auch die anderen Geschichten gehört und die äh, hatte ein sehr krankes Kind, einen kranken Säugling, der ein Loch im Herzen hatte und ähm, die waren, ähm, ich glaube, dass die einfach immer an der Reizschwelle sich irgendwo bewegte, jetzt so im Nachhinein betrachtet, ähm, aber die und ich hatte auch das Gefühl, die mochte Schüler gar nicht so gerne, die mochte Schülerin gar nicht so gerne, das war gar nicht eigentlich ihr Ding, die war zu irgendwas höherem Berufen, die hätte auch gut Professorin für irgendwas werden können, dann war die immer super ähm, businessmäßig durchgestylt, die passte also so nicht nur vom äußeren Erscheinungsbild, auch inhaltlich nicht in diese Schule. Und ähm, man hatte so das Gefühl, die quält sich das so jeden Tag rein, weil ich habe die in Mathe gehabt, nicht in Physik. <lacht>
0: Ach, in Mathe? ja. ja. Oh, ich hatte die in Mathe, ja. Mathe, Physik, Traumkombi. Naja. Ja, und wenn du da gerade sagst, sie hatte ein krankes Kind, ja, toll, die Karte kann ich auch ziehen, da hatte ich schon eine Schwester, die tot war. Also ich meine, und deswegen... Äh, jeder, ja, ich hätte gedacht, Leben du ist, sagst, ein ja. Loch wächst zu, hätte ich gedacht bei dir. Ja, jedes Kind, was ein gesundes Herz hat, muss ich erstmal vorne an der Tafel fertig machen, oder was? Die Frau hatte einen psychischen Knall. Die ja, die war,
2: die, die war auf jeden Fall schwierig. Da bin ich bei dir. Die war sehr speziell. Ich mochte sie nicht. Ich mochte die überhaupt nicht. Aber da gab es einige Lehrer, die ich nicht mochte an der Schule. Ähm, weil meines Erachtens nach hat sich die halbe Lehrerschaft am Arbeitsplatz therapiert, was sie zum Teil heute immer noch machen. Aber ich finde die, äh, meine meine mein absoluter Liebling, bis heute immer noch Kontakt, meldet sich regelmäßig zum Geburtstag, lädt mich zum Essen an, ist Hilde Deest. Und ich habe immer gesagt, wenn alle Schulen auf dieser Welt Hilde Deists hätten, dann würde jedes Kind gerne zur Schule gehen. Ich habe die geliebt. Die hat mich gerettet. Die hat mich mhm. echt gerettet. Muss ich ganz ehrlich sagen, durchs Abi weil ohne die Hilde hätte ich Abi, glaube ich, gar nicht gemacht, weil mich der Scheiß nicht interessiert hat. Ich hab, kann bis heute, ich weiß nicht, wie es dir ging in der Schule, Natascha, ich kann immer nur sagen, ich habe nichts in der Schule gelernt. Also außer logisches Denken vielleicht, aber das, da, ist, da musst du ja immer eine Grundvoraussetzung mit auf dem Weg äh, haben und dann wird das geprägt noch in eine bestimmte Richtung. Das hat die Schule, glaube ich, ganz gut hingekriegt und das Zweite, was ich gelernt habe, ist immer Dankeschön zu sagen, brav, weil ich im Internat war und das war's. Und dann mache ich einen dicken Stempel hinter, war eine gute Zeit ähm, das komplette deutsche Schulsystem, wenn wir schon mal dabei sind, ne, Freunde, ähm, <lacht> ist sowieso überholungsbedürftig. Davon mal ja, ganz ab Mann,
1: genau, mein Reden. Vom Sophismus hin zur Philosophie, Leute. Voll falsch
2: alles. Voll falsch. Also ich bin Waldorfkind gewesen. Da hat man nicht aufgepasst und dafür ich war für diese Schule einfach zu kreativ und um dann nochmal drauf zu kommen, ganz kurz, was ihr am Anfang gesagt habt, was ich alles mache. Ich bin ein, ein eine Scanner-Persönlichkeit, nennt man solche Menschen, die ganz vieles machen, aber es eben auch können, es aber auch machen müssen, weil man immer diesen inneren Drang dazu hat, im Leben lang neugierig zu bleiben, also sich für Dinge zu interessieren, die auch... Äh, versucht, in, also ich gehe den Weg auch, aber ich gehe den Weg nie bis zum Ende, oder was heißt nie, da, wo es wichtig ist, ne? Ich mache den Job bis zum Ende. Ich mache, ich habe die schuhe ja, bis zum Ende Jahre. gemacht. Aha, bin ich
1: schon ja,
2: genau, das, das schon. Ja gut, ich bin Stier. Und ähm, aber wenn oh. halt, wenn's halt um so andere Sachen geht, wo ich sage, hey, ich bin so neugierig auf das Leben, auf die Welt, auf die Menschen. Und die Zeit, Freunde, wird ja kürzer nach hinten. Und ich möchte einfach noch so viel machen und so viel erleben. Und darum bin ich ein Scanner und äh, check die ganzen Sachen. Und meine Oma hat immer schon gesagt, ich habe als Kind da gesessen und habe die Menschen beobachtet. Ich habe wenig geredet, ich habe viel beobachtet und das mache ich immer noch, das habe ich von meinem Vater, ähm, der hat mir das vererbt. Mein Vater war der, der, der krasseste Scanner, den, der mir je weggelaufen ist. Mein Vater war auf der einen Seite der Straßenseite und hat auf der anderen Seite jemand, hat ihn dann gesehen ne, und hat gesagt, ja hallo so und so, Professor, kann ich Sie sprechen? Und dann ist er erstmal ganz ruhig in sich gegangen. Der war mal ruhig, der hat die Leute erstmal gescannt und wenn er dir diese, diese Körpersprache vermittelt hat und diesen Blick, ja, du darfst die Straße jetzt überqueren und mit mir reden, dann war das dann auch so. Und, ähm, Tolle Ausstrahlung. Ja, der okay. hat, ja, also die Ausstrahlung war gut als Mensch extrem fragwürdig, aber gut, man muss dazu sagen, die
0: Intellektuelle sind ja meistens. So, das ist ne? genau der
2: Punkt und das ist auch die Entschuldigung: Sind Freigeister, muss er laufen lassen. Die machen ihr Ding und das hat er gut gemacht und Punkt.
0: Aber dein Vater war ja im, immer in Afrika, oder? Also ich habe ja deine Mutter kennengelernt. Äh, äh, da habe ich auch, äh, ah, da muss ich auch kurz äh, ähm, natürlich hier einen TV-Tipp kurz rausknallen. High on the Hook, äh, afrikanisch-amerikanische Küche bei Netflix, super geile Doku. Äh, ich werde jedes Gericht nachkochen. Aber da habe ich kennengelernt, als ich das erste Mal bei dir ähm, in Kalk war. Äh, da gab es Pasta Bolo, liebe ich ja. Und äh, sie hat das aber mit Lammfleisch gemacht.
2: Die beste, die beste Bolognese. Glaub mir wirklich, ich will nicht übertreiben. Die habe ich bei keinem Italiener bis heute besser gegessen, weil meine Mutter die war Bolognese so gemacht hat. Lecker. Unfassbar. Und alles, was sie gekocht hat, deswegen war bei uns immer volles Haus, weil alle gerne Essen gekommen sind. Ähm, meine Mutter kann, ich mal abgesehen davon, sowas müsste man in Deutschland auch mal machen, aber egal. Ähm, können wir mal drüber nachdenken, Natascha, weil ich kenne genügend Afrikaner, die super kochen können. Überhaupt gar kein Thema. Die kannst du kannst, kannst die Augen verbinden, die kochen mit ihren. Und das, was die machen, was es zum Teil in den afrikanischen Küchen gibt, boah, Leute, das ist mhm. mh, Sukuma Wiki. Sukuma Wiki <lacht> ist ein, 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 ein Gemüse. Das wächst auch nur da, ja, und das, das kannst du auf drei, vier verschiedene Arten herrichten, unglaublich. Und äh, um nochmal auf meinen Vater kurz zu kommen, Natascha, der war nicht immer in Nairobi. Mein Vater war ja Professor an allen Unis der Welt, also der war ja weltweit oh. unterwegs. Der hat ja in der Schweiz Vorlesungen gibt, in Deutschland, der war auch häufig in Deutschland an der Uni, hat Vorlesungen gegeben, war ja Professor der Philosophie. Und er äh, hat ja viele Sprachen gesprochen, viele Bücher und er hatte ja auch, der war zum Beispiel ähm, in den USA, war der ähm, Vorsitzender einer, ähm, einer Anwaltsgemeinschaft, weil der hat ja Jura studiert, also Juristenvereinigung, der hat ja auch Jura studiert, unter anderem in, in Bochum und in New York zu Ende. Und deswegen war der viel weg. Das war einfach ein Freigeist. Der hat 40 Bücher geschrieben am Ende. Also das ist alles schön. Ich sage immer, von meinem Vater habe ich den Verstand geerbt und von meiner Mutter die Resilienz. Das ist eine gute Kombination mit, mit äh, wenn du in Deutschland aufwächst, überlebst du damit hier. Das ist so. Mhm.
1: Wollte, wollte ich gerade sagen, jetzt so Spagat nochmal zu schwarze Adler. Also die im Prinzip ähm, hat Körner ja, wie ich finde, ganz tolle Protagonisten vor die Kamera geholt mit Migrationshintergrund, die einfach mal zeigen, was es bedeutet hat, in dem deutschen Lieblingssport Fußball eben nicht als Weißbrot einzulaufen, sondern eben anders auszusehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es erschreckend, dass man sich da heute äh, 2021 Gedanken macht. Ne? Das finde ich äh, Wahnsinn, dass wir noch darüber reden müssen, ähm, dass, dass man ausgepfiffen wird, zum Beispiel von diesen AfD-besetzten äh, Spielunken, wenn man einläuft und eben nicht aussieht wie Eva Braun. Leute, das ist doch nicht normal.
2: Ja, also ich finde es, ähm, für, für uns, für all diejenigen, die es erzählt haben, war es natürlich genau so, wie wir es erzählt haben. Da gibt es auch keine alternative Wahrheit, sondern das war die Wahrheit. Und das ist auch keine äh, perspektivische Wahrnehmung, über die wir sprechen, sondern das sind Tatsachen, die genauso passiert sind. Wie man das emotional verarbeitet, da ist natürlich jeder von uns... Ähm, mit seiner eigenen individuellen Gefühlswelt äh, alleine. so ne? Also der eine sagt, ich äh, steige da drüber, mir ist das eigentlich egal, ich versuche irgendwie weiter damit zu leben. Die anderen sagen wiederum, ich macht es so fertig. Also du siehst ja den Erwin, also den hat es echt runtergerockt und das hat man auch gemerkt. Ne? Also der der Typ hat wirklich richtig geknabbert noch nach all den Jahren und ist sehr in sich eingesackt auch. Das sieht man in der Dokumentation Erwin Kostede, meinst du? Erwin Kostede, genau. Ja, aber kein
1: Wunder, wenn du ausgepfiffen wirst, wenn du einläufst und dann machen die diese Späße. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Äh, zehn Schwule und ein Nigger, das sind die Offenbacher Kicker, als er für die gekickt hat. Oder ähm, was, will der was will der Neger hier, unter Adolf hätte es das nicht gegeben. Leute, wenn das einer zu mir sagen würde, ich wäre nicht mehr in der Lage gewesen, einen Fuß vor den anderen zu setzen, mit so viel Hass, wie willst du damit umgehen, von so einer Meute? Ne, ja, ist vor in allen der Gesellschaft,
0: also. vor, vor allen Dingen, weil sie hatten da ja noch geile Ausschnitte aus den 60ern, äh, also wie die äh, das, er war ja ein Kind von, ähm, von einem äh, amerikanischen Soldaten. Ja. Äh, und genau, der ist ja dann schnell wieder weg und keine Ahnung, auf jeden Fall Mutter, ja genau. Wie 46 diese, geboren
1: ist er. Mhm. Ja, wie
0: diese Mütter ja gefragt wurden. Ja, äh, aber aber, aber, die, aber den geben sie doch jetzt in zur Adoption frei, oder? Und die Mutter, nein, ja, die, also die meinten, ja, was we, die meinten die Frage auch nicht böse, die wussten ja natürlich nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn es eine rassistische Frage gewesen wäre, hätten sie es ja nicht gestellt, damals war das also keine rassistische Frage, das ist irre, ja, und äh, dann, ja, aber das können aber wenn sie es behalten, was soll denn aus dem Kind werden, soll es zum Zirkus, also weißt du, wo du dachtest, wirklich auch Gänsehaut, wo du auch dachtest, sag mal, wer hat denn hier gerade den Krieg beendet, du Pisser, ey, das war <lacht> Das ja und, <lacht> also es geht um du eine sportliche denkst, Was ist denn da kaputt im Kopf? <lacht> Leute, es geht um eine sportliche Leistung. Kostetta,
1: das war der Torjäger in allen Vereinen. Worum geht es denn da? Du formierst doch Leute, die diese Disziplin am besten beherrschen. Ist doch völlig wurscht, wie die aussehen. Völlig Latte. Es geht darum, dass du diese Sportdisziplin beherrschen musst. Darum geht's doch. Und wenn du dir die AfD anhörst, die sagt zur nächsten WM gehen wir mit einer echten Nationalmannschaft, da frage ich mich doch, dann find mal einen, der gut spielt. Viel Spaß also das ist doch Schwachsinn, So was kann es nicht geben und man sagt ja so ein bisschen der Rassismus sei äh, abgeschwächt aber nicht verschwunden und ich finde damit verharmlost man das Na, wenn man heute noch denken muss also äh, wie gesagt meine ehemals beste Freundin die mit diesem AfD-Nazi zusammen ist und wenn ich daran denke wie er Migranten die jetzt oder Flüchtlinge angucken die am Bahnhof ankommen da wird mir schlecht mit so viel Hass guckt dir diese Menschen an mit welchem Recht machst du das und das ist das da muss man einfach immer noch und immer noch und immer noch darüber reden.
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, Mädels, um nochmal auf das zurückzukommen, was ihr eben gesagt habt, wo ähm, du auch, Natascha, meintest, ähm, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass ich damals auch so reagiert habe, also, mir ist es doch eigentlich egal, ich sehe die Hautfarbe nicht, so. Das ist natürlich eine Haltung, die ist erstmal total richtig, ne? Und, ähm, die ist auch, die ist auch für, 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 ich sag jetzt mal, für meine Leute, ich sag das jetzt mal bewusst so, weil es geht ja hier auch um eine Community, über die wir reden, ist das auch total wichtig zu sehen, wer sich hinter uns positioniert oder sich hinter diesem Thema, hinter dieser Sache, nennen wir sie mal so, positioniert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer ganz klar sagen, jeder, der wegschaut, der sagt, ich habe da eigentlich gar kein Problem mit, der sagt, ähm, ja, aber jetzt reg dich doch nicht mal so auf und so weiter. Ich kann auch ganz viele Fall, Fallbeispiele aufnennen, trägt leider dazu bei, dass so eine AfD wachsen kann. ja. Also ich weiß nicht, ob man das versteht, weil die holen sich die Bestätigung genau da, wo sie für sie funktioniert. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, das spielt für die keine Rolle. Die machen sich ihre Wahrheit, die stricken die sich so, wie sie sie gerade brauchen. Versteht ihr, was, ihr, was ich meine? Dann? Ich, vers ich verstehe genau, was ja. du meinst, aber... Äh ist eine, ganz kurz, das ist eine Haltung, die ähm, die fehlinterpretieren. Ich interpretiere die richtig, meine Community interpretiere die richtig. Ich sage nur, das ist eine Haltung, die die auf der Seite sich zu eigen machen. Das ist das, was der Sarah Wagenknecht ja auch gerade in ihrer Aussage passiert ist, wo sie sich das direkt aufs Plakat geschrieben haben und so weiter. Natürlich. Ne? Und das ist natürlich etwas... Auch mit den
1: ganzen Querdenkern. Und genau, so, genau, genau so ist es. Alle diese ja. können.
2: Absolut. Und ähm, das heißt nicht, dass das, was gesagt worden ist, nicht richtig ist, um Gottes Willen. Aber es bedeutet leider eben auch, ähm, dass wir in einer Zeit leben, wo es wirklich im Moment nur um krasse Gegensätze geht. Das heißt, da bin ich schwarz denkend und weißdenkend. So, ich wollte den letzten Satz so sagen, Natascha, dann kannst du es machen. Ähm, okay. Weil man sieht es ja auch an unserer Jugend heutzutage, dass es, ähm, dass ganz viele von denen eben die gleiche Frisur haben, die gleichen Klamotten tragen, immer den Air Force Nike, äh, Air Force One Nike, und man hat die Schnittmenge nicht mehr. Und davon profitieren die leider gerade. Die holen sich die Leute, die in dieser Schnittmenge übrig bleiben, und das sind Menschen, die so eine so eine halbwegs aus deren Sicht haben. Die holen sich die gerade da raus und das funktioniert für die ganz gut und das stärkt auch leider deren Plattform.
0: Ich bin äh, ganz bei dir und wenn ich natürlich sage, äh, Mandana und ich, wir sehen keine Hautfarbe, wir sehen nur den Menschen, äh, dann das heißt natürlich nicht, dass wir keinen Rassismus sehen. Das darf man nicht verwechseln. Genau. Ich, ich sag nur, wenn ich einen äh, Menschen nicht mag, äh, dann mag ich ihn nicht, weil es wahrscheinlich ein Arschloch ist. Äh, und da bin, meistens liege ich richtig mit meiner Menschenkenntnis. Da ist aber ganz egal, ob der schwarz, weiß oder
2: gelb ist. Das ist mir wurscht. Ne? Also, also, Aber guck mal, jetzt ganz kurz, ganz, ganz kurz. Und das ist genau der entscheidende Satz gewesen, Natascha. Weißt du, wenn du das jetzt, weil den Podcast hört man ja hinterher. Jetzt hast du das erläutert, was du eben gemeint hast. Hätte ich das nicht angesprochen, hättest du es nicht erläutert. Das ist total wichtig, dass man zu Ende redet heutzutage. Weißt mhm. du, was ich meine?
1: Der Kontext, Leute, der Kontext. Der Kontext ist total wichtig, dass du das so sagst. Ja, weil er sonst Interpretationsspielraum sage... lässt. Genau, weil, äh, genau, und so wird das ja auch missverständlich, äh, wissen wir selber durch die Medien, äh, ne, sagst du einen Satz, zack, kannst du den darstellen, als wärst du der größte Batman. Genau. Genauso, aber auch die heilige Jungfrau, so ungefähr. Und als ich zum Beispiel in Amerika gelebt habe, meine beste Freundin ist schwarz, ich war, ich bin ja auch schon dunkel Latin, aber wir waren auf einer Party vom P-Funk, das ist so ein so ein super DJ gewesen in Los Angeles. Leute, ich war die Hellste da. Und die haben mich angeguckt und ich da so, und Leute, gehöre ich dazu oder nicht? Und das war so eine Sache, wo wir gesagt haben, wir sehen dich, ja, ja, Du bist natürlich heller als wir, aber wir, wir, wir nehmen dich an. Aber da kannst du sagen, was du willst. Natürlich war ich anders, aber ich habe mich angenommen gefühlt. Und das ist der Unterschied. Was für ein Gefühl gibt dir ein Mensch? Wie guckt er dich an?
0: Ja, zum Beispiel, das muss ich auch erzählen, als ich 92 in, ähm, 92 war das, glaube ich, in New York, da waren ja in L.A. gerade diese Ausschreitungen. Äh, da, da war Revolution, schwarz gegen weiß und das war glaube ich 92 in Los Angeles, also da war eine heiße Zeit, so wie gerade auf Black Lives Matters. Ja, ich erinnere Aussage mich an 92. So, ne? Wie hieß der denn nochmal? Ja. ja, das weiß ich auch nicht, aber da war, da ging es heiß her und das weiß ich, oder habe ich abgespeichert, weil wie gesagt, ich war in New York, das war dieses Talk with Tomorrow Event, da sind wir mit der Concorde hin, bla bla, andere Geschichte, auf jeden Fall gehen wir dann abends durch die, äh, ziehe ich mit ein paar Leuten, die Teilnehmer äh, durch die Straßen Rodney King, oder? Sk
2: wie bitte? Rodney
0: King? Kann sein. Ja! Rodney King, ja. oder? Ja. Ja, ich glaube ja. So, und dann, ähm, ganz genau, stimmt. Und dann äh, sind wir abends an so einer Diskothek vorbeigekommen und da waren schwarze Türsteher und äh, da sage ich jetzt mal, als ähm, Weißer aus Deutschland, denkst du dir da nichts bei, weil bei uns die Türsteher auch meistens schwarz sind. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Ah, in, in, in New York Klischee. hätte ich ja, ja, in New York hätte ich anders denken müssen. Da ja, hätte so. der aber auch ordentlich orthodoxe Judenlocken haben können so. in New York, wäre auch möglich. Ja, so gehe ich also hin, wir wollen in die Disse rein, äh, die waren total nett, lassen uns rein. Ja, Drei, drei Weiße lassen sie rein. Äh, als wir auf der Tanzfläche sind, ist uns in der Tat aufgefallen, fuck, hier sind nur Schwarze drin, ey. Äh, okay. Und dann ging's los, ne? so wie ich halt bin, du kennst mich ja, ich interviewt, was ist da in Los Angeles los, was ist da passiert, mit jedem ins Gespräch gekommen, es war total geil der Abend, ja, dann war das äh, Event irgendwann zu Ende, also unser Disse, wir mussten ins Hotel, sind ins Hotel, erzählen das am nächsten Tag, kriegen super Ärger, weil die gesagt haben, das war total gefährlich, ihr könnt auch hier nicht einfach in eine Diskothek gehen, bla bla bla, das so, und da habe ich gestern Abend mit einer Freundin drüber gesprochen, die dann aber auch sagte, wer bestimmt das denn? Das ist doch Quatsch. Hätten die keinen Bock auf euch gehabt, dann hätten die euch nicht reingelassen. Wie in jeder anderen Disco auch. Nee, deine Fresse gefällt mir nicht, du kommst hier nicht rein. Die haben irgendwie gesehen, ja, die sind okay, können rein. Und genauso war die Atmosphäre dann auch da drin. Total nett. Da gab es nicht einen komischen Zwischenfall und nicht einer, der komisch geguckt hat. Ich habe den Abend geliebt. Also du hast keinen Rassismus gespürt, du warst einfach
1: Mensch. Und ich muss mal kurz die AfD in Tränen äh, bringen, weil, Achtung, eine richtig coole Anthroposophin hat nämlich herausgef herausgefunden, was eigentlich schon, denke ich, sehr viele wissen. Wissenschaftlicher Fakt, der ist überhaupt keinen Raum für Diskriminierung übrigens, weil wir ursprünglich alle schwarz waren. Es geht einfach darum, dass Afrika der erste Kontinent war, der überhaupt mit Menschen besiedelt war. Da sind einige dann abgezwitschert auf andere Kontinente und die Pigmentierung der Haut hat sich einfach angepasst, weil es da kühler war, Leute, ne? Um das Vitamin D überhaupt aufspalten zu können, hast du dann einfach eine geringere Pigmentierung gehabt. AfD, es tut mir leid, ihr seid selber schwarz. Und das finde ich so geil. Das gibt's gar nicht, Leute, wir sind alle gleich, habe ich als Kind schon gesagt. Meine Güte, mein Papa aus dem Iran, meine Mutter Deutsch-Französin, schneid dich mal. Wie ist deine Farbe des Blutes? Rot. Rot.
0: Richtig, dann schneid du dich mal da hinten, Erna. Du hast auch rotes Blut. Wo ist der <lacht> Unterschied? Gibt's nicht. Würdest du denn sagen, Shari, es hat sich was verändert? Für dich, wie ist das Leben jetzt? Äh, erfährst du immer noch so, so viel Verletzungen? Oder, oder wird das
2: weniger? Oder? Also tatsächlich äh, muss man dazu sagen, was wichtig ist, Mädels, und das werdet ihr sicherlich auch so sehen. Wir leben aktuell in einer Zeit, wo sich ähm, ja eigentlich fast global gesehen die ganze Menschheit an der Reizschwelle bewegt. Das heißt, die Leute sind alle ausgereizt und müde. Ähm, die merken um sich herum, dass äh, Dinge sie beeinflussen, die sie nicht steuern können. Und wer halt, also ich rede jetzt global gesehen von den ganzen demokratisch geführten Ländern, wer also sehr dem, demokratisch aufgewachsen und erzogen worden ist, dem geht es, glaube ich, im Moment grundsätzlich nicht so gut. Und ähm, dieses Nicht-Gut-Gehen bedeutet dann natürlich leider, dass man vieles äh, auf andere überträgt. Ne? Also man sagt immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf her, das heißt, ich gebe das gerne nach unten weiter, ich trete das nach unten weg. Und dann gibt es natürlich eine klare Rangfolge und da ist meine Community relativ weit unten, wenn nicht sogar ähm, auf dem letzten Platz. Dazu kommen noch die Romas und die Sintis, die spüren das auch leider traurigerweise, die Asiaten jetzt, ähm, weil man eben nicht weiß, wo der Ursprung des Virus liegt. Und ähm, das, was ich halt an positiven Dingen zu vermelden habe, finde ich, ist die Tatsache, dass wir gelernt haben, auch darüber zu reden, uns an den Tisch zu setzen und das auch ähm, auszudiskutieren. Ähm, auch wenn die Lösungsansätze noch nicht so gut sind oder noch nicht so vorhanden sind, das ist auch immer schwierig. Ne? Es geht einfach darum, das wäre es gleich jetzt als Beispiel, wenn ich eine Menschen liebe, ich bin nicht mehr mit dem zusammen. Beziehungsweise trennt sich von mir und ich dann jedes Mal frage, warum liebst du mich nicht mehr? Das kann man nicht einfach so ändern, weil das hat ja viel auch mit Gefühlen zu tun. Gefühlen kann man nicht genau. so steuern ne, auf diese Art und Weise. Und deswegen wird das auch noch ein bisschen dauern. Ich persönlich, um das noch abschließend dazu zu sagen, weil ich das total wichtig finde, es geht jetzt auch langsam in den Medien los. Anscheinend haben einige Leute dann doch zugehört. Ich habe immer gesagt, dieses Thema Kolonialismus gehört in die Schulen. Ja, es ist da ich auch, auch was ist ein Stück deutscher Geschichte. Es ist eine Geschichte, die Deutschland nicht so gerne erzählt logischerweise, weil man ähm, sehr viele Menschen, ähm, ich sag jetzt mal Urahn, meine Urahn, weil es war ja Ostafrika, Deutschland war ja in Ostafrika in dem Teil und äh, bis runter in den Süden, Namibia und so weiter, ähm, einfach abgeschlachtet hat, Frauen vergewaltigt hat, am nächsten Baum aufgehängt hat, ab, erschossen hat und all diese ganzen Dinge, die sind ja da passiert und das wird so ein bisschen vertuscht und ich glaube, und das ist total wichtig, wenn Kinder mit Geschichten groß werden, man sie ihnen also so erzählt, wie sie passiert sind, dann sind sie später, stehen sie da ähm, vor ihren eigenen Kindern und ich mache jetzt mal einen Sprung in eine andere Story und erzählen, wisst ihr, damals gab es Dinosaurier und die mhm. sind so und so, haben die gelebt, dann gab es die Pflanzenfresser, es gab die Fleischfresser und so weiter und so weiter. Wenn ich diese Geschichte aber als Kind nie höre, dann habe ich nie die Chance, mit meiner eigenen Erfahrung daran zu wachsen, da mitzuwachsen, daran zu wachsen und es später eben auch erzählen zu können. Und dann kommen wir, um das mal abschließend noch zu sagen als letztes, dann stehen die irgendwann an, einem, an einer Schwelle ihres Lebens und sagen den Satz ganz viele Menschen, ja, habe ich nicht gewusst, da bin ich viel zu wenig aufgeklärt.
1: Ja, das ist so ein Alibi, Entschuldigung, nervt mich auch. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, wie zum Beispiel damals auch bei der Weltwirtschaftskrise 1923 ne, die Erde am Kollaps ist, Ne, es gibt nichts. Dann können solche fiesen Typen wie zum Beispiel Hitler und seine Gefolgschaft den Aufstieg proben. So ist es jetzt auch. Wir sind in einer Krise. In einer Krise sucht man nach Lösungen. Und dann suchst du jemand, der verantwortlich ist. Und dann schürst du auch Hass, weil du keinen findest. Und dann suchst du dir eine kleine Gruppe, auf der du den Hass ablässt. Das ist ja jetzt auch wieder geschehen. Die AfD, Leute, ganz ehrlich, Sachsen-Anhalt, zwei stärkste Partei, in Sieg, sie haben es nicht geschafft. Aber alleine, dass man sich das vorstellt, wenn ich an Michals Familie denke, die, 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 die sowas hört, dass es solche Ergebnisse gibt. 2021, wo die ganze Familie ihres Vaters umgebracht worden ist von Deutschen. Da frage ich mich ganz ehrlich, der Spruch von Dachau, die sich der Vergangenheit nicht erinnern, sind dazu verurteilt, es noch einmal zu erleben, ist präsenter denn je. Also macht den Mund auf.
2: Das auf jeden Fall. Ich muss gerade zwischendurch mal eben klug scheißen. 1929 war Weltwirtschaftskrise zahlen.
1: Man und zahlen. Ja, Schari, das kannst du nicht ja.
0: ich und zahlen.
2: zahlen. Zahlen kann ich mir ja, leider ich, sehr gut merken. Da habe ich doch was ich in der mir, Schule gelernt anscheinend. Ich habe
1: mir gerade überlegt, nämlich zehn Jahre hat der alte Adi gebraucht, bis er in einer, einer das nee, der Nacht war. 29. Sagst du, Schari? Also Sorry. 29. Auf jeden Fall, Fakt ist, wenn die Gesellschaft am Ende ist, haben miese linke Flöhe die Chance, groß zu werden. So, ich würde so. jetzt auch gerne noch mal äh, Sari
0: gratulier, Schari gratulieren. Schari Brrr. Ach, du hast mit Namen raus. nicht. Ich will zahlen. Also ich würde Schari gerne jetzt noch mal gratulieren. Hier hast du da bei Amazon bist du jetzt Fußballexperte und hast du geschossen den Vertrag?
2: Also ich bin ähm, Moderatorin. Also ich bin in dem Pool der Moderatoren bei Amazon Fass. in der Tat, ja und mache natürlich auch, ähm, wie heißt das denn nochmal, äh, Präsenter, ne? Irgendwie dann noch Spielfeldrand. Mhm. Also beide Studio und äh, Spielfeldrand zusammen mit Annika Zimmermann das ist eine wundervolle Kollegin, die ich da bekommen habe, bin so happy, dass, ähm, dass die an meiner Seite ist und sie denke ich umgekehrt genauso, zumindest das, was man so raushört, wenn ich mich mit ihr unterhalte. Und ähm, ja, ansonsten ist glaube ich Sebastian noch dabei. Hellmann, Matthias Sammer, Matthias Sammer ist aber Experte, Ach, okay. der ist kein Moderator, ne? Also das, ah, okay. ist dann, das ist immer der Unterschied zwischen dem Moderatorenpool und dem Expertenpool halt so. Okay. Und ich bin im Moderatorenpool, nicht im Expertenpool. Ähm, ja, und äh, Hellmann, wie gesagt, ist dabei und ich meine, es ist das noch ein Sebastian, aber ich weiß, ich kenne den auch nicht, aber vielleicht kenne ich ihn doch, dann wäre es jetzt peinlich, wenn ich das sagen würde. Und äh, darf aber mit Bossi Bari arbeiten, ne? Andreas Bosbach, kennst du den, Natascha? Andreas Bosbach? Ähm. Nee. Kölner alter Kölner, FC-Fan, äh, macht halt ganz wie macht Bundesliga, der macht die ganze Produktion, Bundesliga, RTL-Fußball, der macht die ganzen Fußballproduktionen, Sky hat er gemacht, ähm, auch, ähm, hat also eine, eine, eine Subproduktionsfirma, die das eigentlich dann produzieren, letzten Endes, was für mich super ist, weil es ein alter Jugendfreund von mir ist und es ist einfach, und es dann, dann wird es noch in einem Studio in Köln gemacht, in meiner Stadt und in einem Studio, wo ich sogar den Studi Studiobesitzer kenne, also es ist so ein bisschen also Coming Home.
1: True? Bitte? Aber äh, Dreams came true. Aber weißt du, warum Natascha überhaupt nur Fußball guckt? Achtung, Natascha. Warum guckst du Weil nur
0: Fußball? Weil die so
2: gut aussehen, die Jungs, ne? Komm, gib's so. Nein, nein. Bist du verrückt? Mann. Ach.
0: Na, ich gucke Fußball, ich habe mich so gefreut auf das Deutschlandspiel, da kannst du 90 Minuten lang richtig geil rumprollen, ja, kannst du rumschreien und keiner guckt dich blöd an und denkt, was ist das denn für eine Prollige, die denken wahrscheinlich, boah, hat die Ahnung, wenn du dann die ganze Zeit sagst, ey, steh endlich auf, ey, was war das denn für ein Schuss, so wird das nichts, fahrt nach Hause, kannst du prollen ohne Ende, I love it.
2: Hast du aber nur noch zwei Spiele Zeit zum Prollen, ne?
0: Ja,
1: ich befürchte auch. Ach, die ist, ach, Natascha, was trinkst
0: du da gerade? Warte, ich muss erstmal die die Cola-Flaschen aus dem Bild schieben. Und das Heineken-Bier. <lacht> Was war das denn für eine geile Aktion? Hast du natürlich mitbekommen, shari ne? Äh, wie äh, Ronaldo bei der PK die Colaflaschen aus dem Bild geschoben hat. Die Aktie Coca-Cola ging direkt in den Keller. Sie hat sich natürlich wieder erholt. Aber er hat danach die Wasserflasche gehalten und hat gesagt, Wasser ist das Getränk. Ey, ich feiere den Typen. Er ist ja der, eigentlich. Er wollte auch mal politisch werden, fand geil. ich sehr witzig. Das und war... Ja, und wer hat nachgezogen? Paul Pogba, äh, Pogba hat äh, die Heineken-Bierflasche bei der letzten PK aus dem Bild Geil, getrunken. Super, ja, super,
2: ja. geil. Ja, wo mich echt, da frage ich äh, mal Mädels ganz ehrlich: Wieso machen die Werbung mit Alkohol im Sport? Das werde ich sowieso ja. nie verstehen, nie. Ja, auch Cola. Für, Cola ja, Sport. Hast, Bro, weißt du auch ja, Kühne. wobei ganz kurz zu Cola muss ich Cola muss ich jetzt ein bisschen an die Seite springen. So und zwar es ist so dass dieser äh, diese, diese Zuckerschott, den man da kriegt, das ist kein gesundes Getränk, um Gottes Willen, keine Cola, äh, zu viel davon trinken und so weiter. Aber dieser, dieser kurze Zuckerschott, den man in der Halbzeit kriegt, wenn du wirklich, der Körper ist abgeschlafft, irgendwie mus muskulär, alles ist irgendwie im Keller, der ist leider gut. Deswegen ist ja auch Gatorade erfunden worden. Ne? weil also Beziehungsweise ist jetzt was anderes drin. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, man hat Cola früher in der Halbzeit. So ein Shot, das war wie so ein Shot. Bam! und dann bist du einen kurzen Moment bist du wieder da, weil, du, weil da Koffein drin ist, weil da Zucker drin ist und so weiter. Und das ist natürlich der Grund, warum das für die immer funktioniert hat. Längst überholt, okay, kein Thema. Heutzutage gibt es sicherlich bessere Alternativen.
1: Ingwer Shot, den nimmt ja Natascha morgens täglich, nicht wahr, Natascha?
2: <lacht> Ingwer Shot. Ja, weil, beim Fußball in der Halbzeit bringt <lacht> dir das nichts, aber okay.
0: <lacht> 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 Da brennt die Lunge, das war's auch. Den ingwer schon, du meinst den Preiswerten für 3,50, dieses kleine Schnapsfläschchen. Ja, ja Den, den, den hole ich den
1: großen genau.
0: Da hole ich immer zehn Stück auf einmal, sonst ist es zu billig an der Kasse.
1: Deine Kehle ist auch mehr Liter <lacht> gewöhnt als so kleine Fingerhüte. Das ist
0: sogar Aber eine
1: 3,50. Aber Shari, was mich interessieren würde, du sagst ja mit dem Scan, das fand ich total spannend. Ähm, was würdest du sagen, welche von dir ge gelebte, gescannte Zeit ist für dich bis jetzt die spannendste
2: gewesen? Hm. Ähm, ja, das war die Zeit bei meinen Großeltern, als ich klein war. Weil wir eigentlich alle sehr unbefangen aufgewachsen sind und meine Großeltern, die waren einfach... Die waren so schräg, das waren so schräge Menschen. Auch der Weihnachtsbaum sah immer sehr schräg aus. Du hast wenig Baum und immer viel Lametta gesehen. Und äh, mein Opa hatte einen Hobbykeller und in diesem Hobbykeller hat er seinen, seinen Kasten Cola, um nochmal darauf zurückzukommen, sein Kasten Cola stehen. Er durfte ja gar keine Cola mehr trinken, weil er irgendwie schon den vierten Herzinfarkt hatte. Da war ich gerade mal, da war ich noch sehr jung, also sehr, sehr jung sogar. Und, ähm, und dann hat ihm der Arzt das verboten, und hat sie den heimlich im Keller versteckt. Oh. Und er hat im Keller aber auch sein, ja, eigentlich darf man das oh, gar nicht machen an dieser Stelle. Er hat im Keller auch sein, ähm, seine handwerklichen Merken Sachen waren. gemacht. Ne? Sein Hobbykeller. Und dann hat er zu seinen Enkeln <lacht> immer gesagt, jedem Opa mal eine Cola holen, da kannst du mit trinken, Aber sagt der Oma nichts davon. So arm <lacht> dran war mein Opa nicht. Und ich sag trotzdem oh, weil ich süß finde. ja ja absolut. Hätte auch Whisky sein können, sei froh. Cool nee, Alkohol, nee, nee, Alkohol hab ich, hat er nicht getrunken. Ich habe meinem Groß hat dann nie Alkohol trinken gesehen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ihn nie rauchen gesehen und er hat es heimlich auf der Toilette gemacht. Da ist wohl unten immer der Rauch rausgekommen. so durch diesen. Avemus <lacht> Papam. Ja, ja, genau. Aber er hat er hat keinen Alkohol getrunken. Alkohol hat meine Oma, Opa nicht getrunken. Und meine Oma auch nicht. Die haben sowas ganz, also mal Bierchen oder so, meine Oma weiß ich aber ganz selten so gut wie nie. Also da war keiner irgendwie voll wie eine Haubitze. Und was total spannend ist, mein Opa ist eigentlich, obwohl mein Vater ja auch als Newspeaker gearbeitet hat für Radio und, äh, und Fernsehen, mein Großvater ist die eigentliche Ursache dafür, dass ich in den Medien gelandet bin, weil der lief immer mit einer Super-8-Kamera durch die Gegend und hat ähm, nee. alles aufgenommen. Wir haben im Garten gegrillt, ich werde nie vergessen. Ich kann, mich, ich kann mich an Bilder erinnern, die ich gesehen habe damals, wo wir an der Mosel haben, wir im Garten gegrillt und eigentlich war so der schönste Moment mit meiner Oma, das ist kurz, ähm, kurz bevor sie verstarb, war ich mit meiner Oma im Garten und die hatte einen Garten, das, das gibt es heutzutage nicht mehr in der Größe, in der Innenstadt, also beziehungsweise in einer Stadt wie, wie, wie einer großen Stadt wie Köln, äh, Millionenstadt, Entschuldigung, und ähm, der war so groß, da hättest du locker noch zwei, drei Einfamilienhäuser hinbauen können. Ja. Und da bin ich irgendwann mit ihr durch den Garten und habe gesagt, sag ich, Oma, weißt du eigentlich, dass dein Baumbestand mehr wert ist, als als das Haus, was hier hinter uns steht, sagt meine Oma, ja, aber sag nicht der andere, sonst wollen die dann alles verkaufen. Das war super. <lacht> war echt super. <lacht> Süß. Und es war, es war so toll, weil ähm, die hatte so eine Leichtigkeit. Und ich habe sie mal gefragt und es ist so mein, mein mein Erlebnis, ich sag Oma jetzt mal ganz ehrlich, ne, irgendwie so Ende 60er, Anfang 70er, wieso habt ihr das gemacht? Ihr habt meinen kleinen Bruder und mich aufgenommen. Es war eine total schwierige Zeit, Civil Rights in Amerika, 66 abgenommen und ihr steht hier mit zwei kleinen dunklen Babys und die Nachbarn waren alle total gestresst, die rechts hat immer das Jugendamt gerufen, links durfte ich mit der Tochter nicht spielen, weil ich zu dunkel war und dann hat meine Oma zu mir gesagt, ach Kind, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war damals ein bisschen naiv und der Opa auch. Das fand ich super, weil die waren so unbefangen, die hatten so eine Unbefangenheit und dadurch haben die uns Enkelkindern und auch ihren Kindern, ähm, glaube ich, wobei den Enkelkindern eher, weil da macht man es ja meistens immer anders und ganz toll, so eine Leichtigkeit vermittelt und meine Großmutter und ich, wir hatten ein extrem besonderes Verhältnis, das war sehr, sehr, sehr besonders und ich werde nie vergessen, ich habe mir mal einen Ring geschenkt und gesagt, sag das aber nicht den anderen. Also ich ja. habe hab von der ganz viel bekommen und das Wichtigste...
1: Konspiratives Duo wart ihr. Ja, ja,
2: aber ich habe sehr viel Liebe von ihr bekommen und das war für mich das Wichtigste.
0: Die oh, lebt der, Bitte? Lebt der, lebt der
2: Opa denn noch? Nein, der ist gestorben, als ich 16 wurde. Der ist am fünften Herzinfarkt.
1: Ach, du liebe Zeit! Aber weißt du was? Gönnen wir immer, wenn wir jetzt eine Cola trinken, werde ich an den Opa denken. Ich trinke selten Cola, aber ich werde an ihn denken.
2: Ja, ich ja, macht das. Der war aber auch im Krieg, ne? Also ähm, man weiß natürlich nicht, was das alles gewesen ist. Meine Oma war ein Trümmerkind und die haben damals jeweils ein Kind gehabt dann haben die sich, sind die sich begegnet und dann hat sie ähm, haben sich zu, tun uns mal zusammen wie das damals so war aber interessanterweise hat meine Oma irgendwann mal später nachdem mein Opa lange lange tot war gesagt doch Kind Heutzutage würde ich der Opa nicht mehr heiraten. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch heiraten würde. Und so ihr erstes Lieblings, die hat auch so so, so so ein Pärchen, so ein schwulen Pärchen. Das waren die besten Freunde von ihr. Die war halt sehr geehrt. So modern, ne? So die modern. war extrem modern im Kopf, meine Großmutter. Klamottenmäßig ja. immer diesen Kittel getragen. Die haben mir damals diese Kittel getragen. Die die ganze genau, die so Schürzen,
1: weißt du, mit so Blumen und da so Knöpfe vorne, genau. <lacht>
2: ja, genau, ja, <lacht> ja. Ja, genau. Ja, absolut. Aber ansonsten. Und war immer ich sehr in, der, in der
1: Tasche immer so ein Taschentuch, wo du dann schön die Nase
0: schneuzen konntest. Ja. Ja, ja. <lacht> Wo wir jetzt gerade alle lachen, muss man natürlich sagen, da hat sich wieder Mandanas Sohn in den Hintergrund geschlichen. Und der wollte so nicht <lacht> ja, aber
1: Natascha, ich muss leider sagen, ich an dir. Er ist so gespannt auf Schare gewesen, natürlich auch wie Fan. Ich? Deshalb oh. einmal wollte er sie sehen und ich habe gesagt, gut, wenn du denkst, eine Stunde ist um, komm mal hoch und dann guckst du es einmal
0: an. Ja super. <lacht> Geil. Und dann einmal so, weißt du wie, ja. wie, wie? die immer hinter der Kamera, weißt du, wenn ZDF oder ARD irgendwo Leute, Reportage... Reportage Leute, In der
1: Stunde hängt er mir
0: in der Schulter. Ich spüre
1: das Atmen von mit seinen kleinen Nasenlöchern im Rücken, wird mir noch heißer. Und dann hat er sich eben
0: getraut, wie eine Muppet-Figur mal nach vorne zu kommen. Die, oh Mann. Ihr Lieben, also ich, äh, habe ich jetzt äh, noch einen TV-Tipp vielleicht. Ich habe noch äh, Miss Juni äh, Da muss man natürlich sagen, hier, Amerika hat es ja jetzt zum Feiertag gemacht. Genau, es endlich. war bislang nur in, in Texas. Jetzt ist es in ganz Amerika. Na endlich, gut, Ding Bezahlt will, sogar, bezahlter Feiertag, Leute. Korrekt. Das heißt, das Ende der Sklaverei wird da gefeiert. Und da gibt es einen ganz tollen Film, Miss Juneteenth eben, und handelt von sie wird eben Miss Juneteenth, die ist so 16. Diese schwarze Schauspielerin sind in diesem Film fast nur schwarze Schauspieler. Es ist ein ganz toller Film und zeigt eigentlich dann ihren Werdegang in einer weißen Welt, wie sie, ja, wie sie Step by Step versucht, Karriere zu machen und was daraus zu machen, dass sie diese Misswahl da gewinnt. Und das ist wirklich, wirklich schön erzählt. Äh, guckt ihn euch an, den gibt es auf Apple Plus oder Amazon. Äh, ist übrigens alles hier Werbung unbezahlt, ne? Einfach teuer ja, ja, tolle klar. Filme. Natürlich.
1: Wie auch von Cola übrigens gerade, Scharis Opa. Wobei hier, natürlich.
0: Amazon, vielleicht kriegt Sari eine
2: extra Mark dafür, ja. äh, wegen Amazon. Nee, nee. Äh, <lacht> ich, ich muss das ja, auch bezahlen, wenn ich das nutzen möchte, Amazon. <lacht> nee, nee. Gibt's nicht. Verdammt. Verdammt.
0: Lass mich noch mal über deinen Vertrag gucken. Da ja, geht nee, noch was. Ich ja,
2: das auch, nein, ich finde das gut, dass das so ist. Das gehört sich auch so. Warum ja, soll ich das umsonst kriegen?
0: Gut.
1: Schari, hast du irgendwas, was du noch loswerden willst? Irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was du vielleicht als Tipp mitgeben äh, würdest, nee, was aber, dir nee, als Mensch wichtig ist?
2: Äh, ja, ich glaube, wichtig für mich ist es, äh, gerade in der Zeit, in der wir leben, dass wir uns noch mal uns, ähm, darauf besinnen, dass es so zwei Menschengruppen gibt, die... Ähm, die wichtig sind, dass man sie berücksichtigt, die sind zum einen die jungen Menschen, finde ich total wichtig, dass man die nicht alleine lässt, man weiß, man kennt Zahlen mittlerweile, wo 30 Prozent der Jugend abgehängt wurde durch die Corona-Krise, das ist eine sehr traurige, sehr große Zahl und da sagen viele Leute, ja die müssen ja irgendwann mal unsere Rente bezahlen, so weit gehe ich gar nicht, weil ich bin immer der Meinung, man muss auch so ein bisschen im Laufe seines Lebens schauen, dass man selber irgendwie Geld zurücklegt, um davon zu leben im Alter. Und die andere Gruppe sind die älteren Menschen, die mir auch besonders, besonders am Herzen liegen, weil die sich eben auf ihrer letzten Reise befinden und ich finde nicht, dass wir denen das vorschreiben dürfen oder sollten. Ähm, wie sie ihre Reise anzutreten haben und, und wie und wohin sie zu reisen haben und wie viel Gepäck sie an Bord haben dürfen. Das ist etwas, was glaube ich in dieser ähm, Krisenzeit ähm, so ein bisschen vernachlässigt worden ist. Ich würde mir wünschen, wenn man da, ähm, wenn wir alle uns da so zusammenraufen, weil ich sage, ich bin Kind der 80er, ich habe gelebt, ich habe gefeiert, ähm, ich, äh, ich habe mich über viele Dinge freuen können. Ich kann um 8 Uhr zu Hause sein, um 7 Uhr zu Hause sein, wenn alle anderen dafür auf die Straße dürfen. Ich mache das auch für zwei, drei Monate, habe ich überhaupt kein Problem mit ich trage auch eine Maske, obwohl ich Asthmatikerin bin. Ähm, alles kein Thema. Aber ich finde, man sollte sich wirklich langsam mit der Jugend auseinandersetzen. Da wäre mein Filmtipp noch an dieser Stelle. Die Macht von Social Media. Ähm, das ist ein, ein, ein VOX-Beitrag. Sollte man als Eltern unbedingt sehen sollte man in der Schule, unbedingt zeigen. Weil ähm, ich weiß nicht, äh, Natascha, du kennst dich, kennst du noch die Zeit mit Backwan in, in, in hier, die, als sie in roten, orangen, Osho. ja, Ausschuss genau, als sie in diesen Klamotten rumliefen. Das hat mich damals schon beängstigt und ich finde dieses Thema Social Media auch sehr beängstigend, weil die Folgen einfach einem Schreien sozusagen, der im Grunde ja nicht mal vorhanden ist. Also diese, dieses, dieses, per die Perfektion äh, ja. in einer, in einer Persönlichkeit auszuleben, die es gar nicht gibt. Es ist ja fast sowas wie künstliche Intelligenz, die da äh, verherrlicht wird. Und da muss man auch sehr, sehr drauf achten. Also Ja. Die, hat, ja. die haben äh, in Dänemark
0: gerade ganz neu äh, per Gesetz erlassen dass jetzt äh, Fotos, die mit Photoshop getunt wurden, müssen gekennzeichnet werden Ah, das finde find ich super. gut. Oh, das Kate Winslet,
1: nicht. unsere Ikone, macht's die ganze Zeit schon Leute Lasst die Bäuche, wo die Bäuche sind und die Krähen wo sie sind, es zeigt, du hast
0: gelacht
2: ja, absolut und
0: vielleicht noch abschließend eine Geschichte aus dem Buch äh, Identity, was ich ja gerade äh, <lacht> was, was ich
2: immer noch lese <lacht> wieder lese, wieder <lacht>
0: Aber, jetzt auf Chinesisch
2: <lacht> Aber, Aber das, das ist, Mädels, das ganz ist, kurz, ich würde, würde gerne noch ähm, eine kleine Werbung in, in eigener Sache machen für Kinder, wenn ich das da ja. bevor das macht ja. Gut, also, weil ich bin, bin vom Bergwerkmuseum Bochum gebeten worden, einen Audioguide zu machen für junge Menschen, mhm. für Kinder und junge Menschen. Das heißt, wenn die ins Bergwerk runterfahren, was ja ein Anschauungsbergwerk ist, ist ja kein echtes Bergwerk, in dem so ist es ja nachgebaut worden in der Art, ähm, dass die da die Möglichkeit haben zu lernen und zu sehen, wie haben die Bergmänner damals hier gearbeitet und so weiter und so weiter. Da habe ich einen Audioguide für gemacht, der ist noch nicht im On hörbar, aber jetzt ähm, ab spätestens Juli und da würde ich gerne ein bisschen Werbung für machen, weil hier geht es um historische Fakten und das passt ja immer ganz gut, sich sowas auch mal anzusehen und anzuhören. Vor allem bei dir
1: weiß man auch die Zahlen, Stimmen und die Fakten.
0: Super. Richtig. <lacht>
2: Unser Brainy hier. Äh, also yes.
0: meine, meine Identity-Geschichte zum Schluss, die vielleicht nochmal alle ähm, amüsiert, besonders dich, äh, Shari, vielleicht. Äh, und zwar, es geht ja darum, äh, um Identitätspolitik in diesem Buch, aber auf Roman, also es ist eine, eine locker ge erzählte Geschichte. So, und jetzt ist da diese eine schwarze Professorin an der, Düsseldorf, äh, an der Düsseldorfer Uni, hält Vorlesungen über Identitätspolitik und die ist sehr beliebt. Ja Und dann gehen da alle rein und alle neuen Studenten und Erstsemestler äh, schreiben sich rein. Die Hauptfigur in diesem Buch ist ja äh, halb indisch, halb, halb britisch. Also eine Person mit Migrationshintergrund. So Und jetzt sitzt die mit ihren Freundinnen in dieser äh, ersten Vorlesung und die Professorin sagt, äh, alle weißen verlassen bitte äh, die den den Sa Hörsaal äh, für euch ihr könnt euch gerne nächstes Semester noch mal versuchen hier einzuschreiben dieses Semester nur für äh, Ausländer schwarze Diversity mit Migrationshintergrund. Die gucken, weil sie denken, geiler Spruch, ja? Und sie, ich mach keinen Scherz, bitte alle weißen raus. Äh, den schwarzen ist das jahrzehntelang so gegangen, ihr könnt direkt mal fühlen, wie das so ist. Oh alle weißen ah, raus und dann geht's los mit Identitätspolitik ich habe das Wahnsinn. so abgefeiert wie geil ist denn die alte ja. ist nee, ein ehrlich? roman na ist ein ja. roman aber es ist eine geile geschichte eine super ja, geschichte
1: <lacht> ja total ja aber genau walking in my shoes ja. finde ich einen super ja. ansatz ja. Ja. muss ja. erstmal machen cool.
0: Ja, kann ja, sie cool. ja, ja auch bestimmen. Kann jeder Professor da draußen, merkt's euch, so geht's mal, einfach mal die Weißen rausschmeißen.
1: Ja, aber genau das ist auch das, was ich den Kindern sage. Wenn es um eine Diskussion geht, versuch doch einfach, dich auf die andere Seite zu stellen. Guckt durch die Augen des anderen Menschen, dann macht dir diese Geschichte vergegenwärtigt. Willst du so behandelt werden, ja oder nein? Du musst den anderen so behandeln, wie du behandelt werden möchtest. Und dann geh wieder zurück und dann sag das, was du hören würdest, wenn du er wärst.
2: Mhm. Das ist aber Ganz schwierig. Ich finde, das ist, sehe ich genauso, ist aber schwierig für Kinder heutzutage, weil die ja, also also diese die Fantasie und nicht mehr Leute haben, ne?
1: Redundanz ist mein Stichwort ist ja.
0: immer wieder
2: immer wieder immer wieder. Warum ist das schwierig? Das muss ich jetzt kurz nicht, dass der dass ich das was spannendes untergeht. Ja, es ist deswegen schwierig, weil Kinder einfach diese, ähm, diese, diese Fantasie nicht mehr haben, wie das eben früher der Fall gewesen ist. Ne? Also wir sind ja auf Bäume geklettert noch, das muss man ganz bewusst so sagen, Die haben ja diese die, das Gehirn ist ja gar nicht mehr so fantasievoll ausgelastet, dass man sich das nur annähernd gefühlsmäßig vorstellen kann, was es bedeutet, in die Haut oder in den Körper eines anderen Menschen zu schlüpfen. Das darf man nicht unterschätzen. Also wenn, das, wenn man das als Eltern wieder hinkriegt und auch in der Schule und, und sonst wo im Freundeskreis, dass die Fantasie wieder mehr angeregt wird, dass sie wieder lernen, quer zu denken, zu verknüpfen. Die können ja zum Teil gar nicht mehr verknüpfen in der Generation. Dann ist es auch so viel einfacher zu sagen, okay, dann können die sich auch in ein Auto versetzen was gegen die genau. fährt. also
1: wir wohnen ja hier Bullerbühne, also wie gesagt, Schare, ich hoffe, du kommst mal rum an Ostsee. Wir wohnen <lacht> ja wirklich wie Bullerbühne, also bei uns laufen die Uhren wirklich langsamer, meine Kinder sind auf Bäumen, denken, sie sind Bäume, also es ist total witzig und sie müssen sich langweilen, weil nur aus der Langeweile heraus küsst du deine Fantasie wach. Wenn du den ganzen Tag zugeballert wirst mit irgendwas, ja, resorbierst irgendein Zeug, ne? ja. dann hast du keine Fantasie, die stirbt in dir. Die stirbt, Ich sag nur, unendliche Geschichte, unendliche Geschichte, Leute, ne? Die Fantasie geht flöten, sie stirbt. Deshalb müssen meine Kinder sich
0: langweilen und dann haben sie wirklich wieder geniale Ideen. In diesem Sinne bedanke ich mich äh, für die tolle Sendung heute, den tollen Zyklus heute. Ähm, äh, danke an alle. Und ich weiß ich weiß natürlich, Shari, du hast natürlich jeden einzelnen Zyklus gehört. Na klar, trotzdem sage ich nochmal, am Ende sagen wir immer Servus Baba und Baba <lacht> wird gesungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mitsingst äh, bei dieser Folge und Mandana leitet es ein. Genau. Schari,
1: es war so ein Fest. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. In diesem Sinne sage ich herzlich Servus und Servus Baba.
0: Baba.